0: puolesta tuokiota sinne vastaanottimien ääreen. Täältä Pasilan studioltamme, joka aina ohjelman alkupuolella puetaan eräänlaiseksi vapautteluhäkiksi ja äkkiä sen jälkeen sittenkin sivistyneeksi maailmoja sydelleväksi keskusteluareenaksi, toivottelemme teitä kuuntelijoita parahultaiseksi tunneksi kokeellisen urheilupuheen maagiseen taikapiiriin. Runsaasta palautteestanne päätellen olemme saaneet tuta, että osa teistä rakastaa enemmän ohjelman alkua, jossa olemme minä ja tuo Tommi Helsinkiläinen tukkanuottasilla ja yritämme antaa toisillemme niin ankaraa, servanteeslaista, karttukylpyä, mihin suinkin kohdalta me pystymme. Vorastaan osa teistä tykkää kuunnella enemmän sitä, kun ohjelma vasta varsinaisesti alkaa, eli saamme jalakselle sen osan, jossa kulloinenkin vieraamme pääsee ääneen ja asialle. No otokko kukaan teistä poistaisi kokonaan toista noista osioista, joita voimiamme ja vaivojamme säästämättä täällä tarjoilemme. Vaan toisinaan tällaisena hinnanmaksaneena kirjallisuuden maisterina mietin, että onko tässä kaikessa mitään järkeä. Mikä tolkku on olla mukana urheilussa? Ja jos onkin urheilussa jotain tolkkua, niin mikä pointti on urheiluun kohdistuvassa puheessa? Eikö tässä pitäisi askarrella vakavan pienyhteiskunnallisten kysymysten parissa itse kunkin, niin meidän kuin teidän kuulijoidenkin? Vieraamme... Kirjailija Juha Itkonen, onko urheilulla oikeasti mitään väliä? Miksi sinä suostuit tänään enemmittä maanitteluita tulemaan puhumaan kanssamme urheilusta?
1: Suostuin mielelläni, koska mä kuitenkin urheilumiehiä jollain sieluni osalla. Ja sitten noin ylipäätään tuohon sun filosofisen kysymykseen, niin joo, voi sanoa, että urheilulla ei ole merkitystä. Mutta yhtä hyvin sanoa, että millään ei ole merkitystä. Että kyllähän asioilla on merkitys, kun me päätämme sen niille antaa. Ja Ai. miksei se ole myös urheilulla? Ajai,
0: tämä on herkullinen lähtökohta. Palataan sinuun, Juha Itkonen, tuonnempana. Nyt voit pian ottaa kehätuomarin tarkkaavaisen asennon, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Tai kuten minä tykkään sanoa, Petteri
2: Hämeenlinnalainen. No niin. (laughs) Onpa taas hauskaa olla täällä. Hauskaa oli myöskin olla telkkarin äärellä tässä viikon aikana erilaisten urheilutapahtumien yhteydessä seurailla Telkkarista muun muassa Liverpoolin ja Arsenalin kohtaamista Anfield Roadilla, joka oli ihan miellettömän kiinnostava valioliigan ottelu, josta kuulin itse asiassa muutamankin brittianalyytikon lausuvan, että kyseessä oli, että kyseinen peli oli parasta jalkapalloa koko kaudella, mikä oli muun mielestä kiinnostava väite ottelusta, jossa mentiin ihan hirveällä tempolla päästä päähän, tauttiin neljä maalia alle puoleen tuntiin, osittain itse jopa tällaisten aika pahojen yksittäisten virheiden seurauksena ja joku Tässäkin studiossa saattaisi väittää tällaisen pelin kutsumista kauden parhaaksi täysin järjettömäksi. Mutta Petteri, mä vähän haastan kuitenkin ja mietin, että siis onhan tulokset, maalit, viihdyttävyys, vauhti. Nämä on ihan päivän selvästi sellaisia elementtejä, jotka miellyttävät ei pelkästään suurta yleisöä, maalikkoa tai faneja, kuten sä tapaat halveksuvasti usein sieltä huulen alta hönkäistä, vaan myös itse asiassa niin pelin asiantuntijoita. Tästä esimerkki saatiin vaikkapa tätä peliä, kun asiantuntijat arvioivat ja kutsuivat sitä hyväksi otteluksi. Mä väitänkin, että, että pelin hyvyys voidaan määritellä... Siis väitän jo, vaikka kyse on itse asiassa ei vielä no olla ne, varsinaisissa no väitteissä. Anna tulla. Väitän, että pelin hyvyys voidaan määritellä lukemattomilla tavoilla. Toisin sanoen virheidenkin täyttämää peliä voi kutsua hyväksi tai ainakin viihdyttäväksi. Eikä esimerkiksi taktiikan epäonnistuminen tai kyvyttömyys pitäytyä siinä taktiikassa tee tämän taktisen ulottuvuuden läsnäoloa tyhjäksi tai merkityksettömäksi. Ja on myös viihdyttävää tietää, että että, että joukkueella tai urheilijalla on joku tietty pyrkimys toteuttaa tietynlaista sapluunaa ja sen jälkeen huomata, kuinka tuo pyrkimys joko onnistuu tai epäonnistuu. Kenties meillä on kuuntelijoidemmekin kuuntelijoillemmekin hahmottuneita tapoja, ehkä jopa tietynlaisia jotain tämmöisiä taktiikoita, Ö, tietty väittelyn sapluuna, jossa me käydään tähän keskinäiseen taistoon viikosta toiseen. Ja tämänkin ottelun riemu piilee tietysti siinä, että ei kumpikaan meistä voi vielä ennustaa sen lopputulosta, etenkin kun tuomarina on tällä kertaa mies, joka työkseen kertoo tarinoita. Totta. Joten Petteri, alahan
0: sepustaa. Tommi, tässä on sulle luvassa päätäpahkanen yhteentörmäys. törmäs, se kuulolla? Ei, ei Mun edes rakas äiti Pohjanmaalta, että Tommi oli urheilukaalassa lausumassa runoja, etkö sinä petsu ollut? Hei äiti, jos Tommi on sivuadjutantti, niin tunnetan sinä poikasi, hän ei ole. Mä väitän, että koko urheilukaala nykymerkityksessä on räjäytettävä, jatkossa ei voi olla enää niin, että tekee itsestään parodiaa ja vieläpä verovaroin Ylen kanavalla. Kyllä siinä lyödään poikkiparun päätä uudestaan ja uudestaan ja vuodesta toisi, jos valitaan vailla logiikan ja järven, järjen hiventä jokin sellainen silmittömyys kuin vuoden urheilija. Kuka osaa mitenkään päätellä, onko sinä siinä urhe- sinä, sinä vuonna parempi urheilija joku kohtuullisesti menestynyt keihää, tai kohtuullisesti menestynyt ampumaihiittaja, vai joku tosi hyvin menestynyt painija. Tai erinomaisesti menestynyt lumilauta ja niin edelleen. En mä ainakaan pysty, vaikka mulla oli kymppi liikunnassa, tein aikoinaan kymmenen maalia SM-liikassa, on lukenut kaiken Tuomas Kyrön urheilusoki- sosiologisen urheilutuotannon. Ja ihan sama juttu vuoden valmentajan kanssa. Pirustako noista tietää? Nyt Tero pitkämäkin nouti nolona pystinsä, vielä nolompi oli tuonut tämän Sami hyypiä, kun uunossa sai hapuileviin käsiinsä. Eli mä väitän, että se urheilukaalan, ainakin siltä osin se on räjäytettävä, että se vuoden valinta on lopetettava.
2: Kymmenen maalia teet tässä Liigassa siis.
0: Kuinka mä siellä meni? 89. Okei, okay. joo. No. Ihan kohtuullisella prosentilla. Aika hyvällä prosentilla. Mutta silti en osaa päättää, kuka on vuoden urheilija. Hyvä,
2: hyvä niin. Tähän voisi nyt kuvitella olevan hieman hankala väittää vastaan, koska itsekin olen sitä mieltä, että koko systeemi vuoden no. urheilijan valinnaksi pitäisi uudistaa. On mm-hmm. helppo kompata esimerkiksi lumilautailija Roope Tonteria, joka totesi, että on vaikea kuvitella millaisilla meriteillä lumilautailija vaikkapa voitaisiin koskaan valita vuoden urheilijaksi. Vastaväitteeni on kuitenkin tässä. No sinä ei Petteri tarjoaa tilalle mitään uutta ratkaisua tai mallia keskityt vaan taas kerran irvailemaan, niin kuin olet jokaisessa urheilugaalaan liittyvässä väittelyssä me tehnyt Sami Hyypien valinnalle vuoden valmentajaksi. Ja toteat lopuksi, että konseptia pitäisi muuttaa, mutta et kerro ollenkaan miten. Mä oon itse ehdottanut, kuten varmasti Petteri hyvin muistatte, että tän nykysysteemitilalle tilalle voisi harkita vaikkapa jonkinlaista tällaista Finlandia palkintoa vastaavaa valintaprosessia, jossa jonkinlainen esiraati karsis vaikkapa 5 tai kymmenen ehdokasta, joka sitten yksi ihminen tai vaikkapa viiden asiantuntijan raati asettaisi lopulliseen järjestykseen. Tällä tavalla ehkä vältyttäisiin kuvittelemasta, että urheilutoimittajien liiton satojen jäsenten äänestulos edustaisi jotain objektiivista totuutta lajien tai urheilijoiden välisestä taidosta tai kovuudesta tai jopa menestyksestä. Tämän nykysysteemin ongelma on, ettei edes näihin valintaan osallistuvien satojen liiton jäsenten pätevyydestä arvioida urheilijoiden suorituksia ole mitään takeita. Tommi. Kiitos. Petteri,
0: ole hyvä. Minä ensin heitin sellaisen pienen kritiikin siemenen sinne vakoon, ja sitten sinä lähdet vähän kultivoimaan sitä, niin ää, elikkä ollaanko me edes varsinaisesti eri mieltä? No me tässä ei olla
2: asian ytimestä kauheasti eri Oliko mä liian raju, kun mä me... sanon, että se pitäisi räjäyttää se koko. Ajan. No mun mielestä ehkä oli. Mä, mä luulen, että siis paikan päällä olleena, Miksi sä olit Ensimmäistä siellä? kertaa. No minut kutsuttiin sinne luovuttamaan vuoden urheiluun Oli ollut kiva siellä, niinku, oli, se oli se se siellä. oli siellä mielenkiintoinen, kuuntele, kuuntele, kuuntele Petteri Joo. Hieman, se oli mielenkiintoinen kokemus. Se oli mielenkiintoista myöskin olla siellä illallispöydässä jäällä, katsella hieman kuinka lähietäisyydellä vaikkapa Keneltä Robert, sä niin Robert Helenius. Olen nyt hiljaa ja kuuntele hetki, mm. kuinka vaikkapa Robert Helenius tai Kiirakorpi tai Kalervo Kummola tai Saku Koivu reagoivat erilaisissa tilanteissa tai Kalle Palander, jo, jolta voin. Sanoa, että kun Robe Tonterin ja muiden uh, taitoluistelyiden ja alppihitajien kanssa siinä samassa, tai, tai, tai tota, lumilauttajien kanssa samassa pöydässä istuin, niin vähän kyllä pää putosi surullisen näköisenä siinä vaiheessa, kun Tero Pitkälki julkistettiin vuoden urheilijaksi.
0: Oli, kiinnostava, oli kiinnostavaa seurata näitä ystäviä. reaktioita,
2: ja mä uskon, että urheilijoiden parissakin hyvin voimakkaasti elää semmoinen ajatus siitä, että tämä systeemi pitäisi jollain lailla uudistaa. Ja minusta on mielenkiintoista nähdä, että, että reagoidaanko tähän. Tämähän on tietynlainen yksi. Tapa valita vuoden urheilijaa, kukaan kiinnostaa. Hei, se nyt se on Urheilutoimittajien liiton äänestyksen tulos. Mm-hmm.
0: Nyt mä aletaan päästä pikkuhiljaa siihen, että kun sä teit ton vähän tommosen oksettavan listauksesi tuossa, <tos> se on ne fanilistauksen, niin siihen, että, että siis mitä lisäarvoa tämä tuo urheilulle, että siellä niinku patsastellaan keskenään ja muuta. Että, että ehkä mä vähän jyrkennän sitä väitettä, että voitaisiin lakata tämä koko... Kaala. Sehän on semmoinen vuosittainen koonti, jossa päästään
2: näkemään ja käymään läpi sitä, että mitä tapahtui. Kiinnostavaa oli se, että koska nyt oli ihan selvästi niinkin paljon huulilla tää nuorten leijonien maailmamestaruus, että joka itse asiassa kuuluu, koska se ajankohdallisesti osui niin ikävästi tähän heti vuoden alkuun, niin se kuuluu itse asiassa niin seuraavan Suomen urheilugaalaan. Eli oli tavallaan vähän hassu, että siitä puhuttiin aika paljon, kun itse asiassa se ei ollut 2015 vuoden tapahtumia näin niin kuin virallisesti. T- Tommi, tuntuuko että tällaisia Vähän näyttää se, kun Kyllä, olisi Sanoisin... rottingilla
0: nyt. Kyllä tällaisia
2: läpikäyntejä ja tavallaan sitä, niitä koonteja tarvitaan. Mekin olemme tehneet täällä meidän omassa lähetyksessämme sellaista vuoden urheilutapahtumien läpikäyntiä niiden pohdiskelua. Niin, se tapahtuu muodossa tällä... etä... parissa
0: siinä. Mulla on tämä villapaita, sulla on pipo päässä, ei mitään kovat kaulassa, vaan ur- urheilu on vähän muuta kuin tämmöiset kaalat. Urheil,
2: urheiluväki ei siis mielestäsi ansaitse mitään tällaista tota juhlaillallista tai gaalaa, jossa päästään laittautumaan parhaat päälle ja mennään sinne vähän patsastelemaan Ai,
0: ansaitse. se on vähän hankala sana että Se on ehkä hankala. hankala, mennään, mennään eteenpäin.
2: Näistä kaaloista mennään eteenpäin, koska tämä seuraavakin asia käsittelee kaalaa. Myös maailman parhaan jalkapalloilijan palkinto Ballon d'Or, eli FIFAn kultainen pallo jaettiin tällä viikolla ja täysin odotetusti Barcelonan ja Argentinan Lionel Messille. Ja mikäpä siinä, Messi lienee tietysti Paitsi tämän hetken ehkä varmaan kaikkien aikojen jalkapalloille, tai ainakin kaikkien aikojen hyökkää, ja aivan varmasti hän ei nimittäin ole maailman paras puolustaja. Mistä päästäänkin sitten tähän koko Ballon d'Orin kultaisen pallon ongelmaan, kultaisen jalkapallon ongelmaan? Tämän vuoden, äh, vu- vuonna 2010 entisen Fifan vuoden futaajan ja sitten tällaisen France Football-lehden Ballon valinnan yhdistänyt pysty. Tämä vuosi vuodelta selvemmin pelkkä tämmöinen hyökkääjien välinen suosituimmuuskisa, kuten Saksan maajoukkueen pitkäaikainen kapteeni Philipp Lahm tässä viikolla totesi. Mä vä- Päitenkin, että käytännössä Ballon d'Or on nykyisellään supertähtien maalinteokissa, jonka kutsuminen maailman parhaan jalkapalloilijan palkinnoksi on vähän järjetöntä. Luultavasti tasan samaan kärkikolmikkoon Messi Ronaldo Neymar päätyttäisi, jos Ballon d'Or ratkaisi vaikkapa maailmanlaajuisella Facebook-äänestyksellä. Italian Fabio Cannavaro on käytännössä ainoa todellinen puolustaja, joka on koskaan valittu FIFA-vuoden pelaajaksi. Maalivahti ei ole voittanut tätä palkintoa Lev ja 60-luvun jälkeen. Ei edes viime vuonna, kun mestari Manuel Neuer sentään valittiin Koko Pysty pitäisikin nimetä uusiksi maailman parhaan hyökkääjän palkinnoksi. sitten vaihtoehtoisesti jakaa vaikkapa kolme erillistä palkintoa, hyökkääjäpuolustaja ja Lempo
0: Lemposoiko, rakas Tommi. Mä väitän, että sä et ole kohta enää entisessä tässä mun kovassa koulussa. Ne oot edistynyt. Että on enää mikään hönsä Tommi. Mä lupaan pyhästi, että en enää koskaan sanon suo hönsä Tommiksi, jos nyt ymmärrät, mitä mä sanon seuraavaksi. Sopiiko tämmöinen diili? <laughs> Eli nyt tuomari Jäturin ja urheilu ymmärtää, Juha Itkonen pliisooo säkin tarkana. Mä väitän, että tuo Tommi tuossa. Meidät hygienisyystä tarpeellista erottavan plexilasin takana on poistumassa entisestä fani-identiteetistä. Hän on lakannut seuraamasta sitä, kuka tekee maalit. Eikä enää piittaa, voittaako Italia vai Saksa, HJK tai Haka. Multa katkes krakaa. Tommi on hokannut, että voittamisen sijaan on paljon tärkeämpää se, kumpi vie prosentin. Mä oon tosi ylpeä sinusta urheilupuheoppilaani Tommi. Äh, sä olet nyt päässyt johonkin elämään suuremman urheiluymmärryksen äärelle ja kynnykselle. Mutta jos sopii, Juha, mä koettelen vähän vielä tässä ja tuossa uudessa uskossaan kuin rippi-isäkonsanan. Tommi, niin. Mm-hmm. oletko kanssani samaa mieltä, nyt tarkasti, että tässä kymmenluvulla ja jo aiemminkin Xavion on ollut tärkeämpiä Parempi pelaaja Barcelonassa kuin meissä. No? <tos> <tos> Paremmuutta on
2: vaikea arvioida, mutta aivan, aivan, oleellisesti, aivan oleellisesti ehkä niin kuin moneltakin kantilta keskeiseltä Eli Messi
0: on ollut ollut Ei, musta musta olisi, musta olisi
2: nimenomaan niin kuin kiinnostavaa tavallaan se, että jos jollain tavalla tämänkin palkinnon kriteerejä tai sen, sen palkinnon muotoa pystyttäisiin muuttamaan sillä tavalla, että... Mutta totta kai siis onhan, onhan vuoden parhaaksi pelaajaksi parittua esimerkiksi keskikenttäpelaajia. Eihän Lionel Messikaan mikään niin kuin ihan tyypillisin hyökkäjäpelaaja ole tai niin kuin kärkipelaaja. Mutta on, on valittu... Nyt, nyt Siinä on valittu, valittu vuoden, pallo, eli vuoden pelaajaksi, mutta nykyisellään sen jälkeen, 2010 vuoden jälkeen, kun itse asiassa tämä Fifan vuoden parhaan pelaajan palkinto ja sitten tämä tää Ballon d'Or yhdistyivät, niin nyt tuntuu siltä, että tämä on joka vuosi sama juttu. Messi niin, var Ronaldo? Messi Ronaldo? Katsotaan, kuinka monta ennätystä on mennyt rikkimallintossa. No sä rupesit puhumaan jotain prosenteista niin, ja väittämään, nii? että sinä olet täällä minua opettanut synny? johonkin. Kumpi sen
0: synnyttää? <lantyppi> Elkä sä vedät itse takaisin sen Hönchotommin identiteetin ja fanikaavun päälläsi. Minä, minä väitän, että 2010 vuoden jälkeen, kun tätä palkintoa on
2: jaettu nykymuodossa, kuutele nyt taas hetken aikaa, niin kun tätä on nykyisessä muodossa tätä palkintoa valittu, niin se entistä enemmän se on profiloitunut tällaiseksi suosituimuuskilpailuksiin tällaiseksi maalintekokilpailuksi. Olisi, äh, ihan ehdottomasti mun mielestä esimerkiksi saavutustensa ja, ja, ja pelaamisensa pelaamisella vaikkapa Manuel Noijero olisi ollut täysin oikeutettu valinta vuoden pelaajaksi viime vuonna.
0: Ja näin ei kuitenkaan tapahtunut. Mutta haluatko sä, että Eingä mä sanoa, että et, että, että, syypäitä, että halutaan, että palkitaan tällä määrätyllä tavalla? No Halu, se, lausunko taas sen vai sanotko sinä itse sen? Toki, että toki koska omaa kuoppasi kaivat sillä, niin, koska ei niin, tiedä siis ketkä ei, ovat siis ei, syypäitä. Ei, siis te fanit. Ei,
2: syypäitähän tähän valintaan ovat esimerkiksi ne urheilujournalistit val Tajat ja pelaajat, jotka niin, ovat jotka nämä halu, äänestyksessä jotka haluavat, tehneet jotka, halu, tämän jotka
0: haluavat miellyttää tavallaan sitä teitä, jotka laittevat sen maalin. En usko, teitä kiinnosta pallo. En usko, että Rivekanerva tai, Rive tai, tai
2: tota, Suomen maajoukkueen kapteeni tai, tai suomalaiset urheilutoimittajat haluavat millään tavalla miellyttää faneja valinnoissaan. Sen sijaan mä komppaan kyllä Filip Laamia, joka kritisoi tätä, että itse asiassa kun hän on itse ollut esimerkiksi tätä valintaa mm-hmm. tehdessä, niin usein tällaisessa äänest, tällaiseen äänestykseen kun osallistuu, niin sitä tekee sen kummemmin miettimättä sen kaikkein helpoimman Valinnan. Ja silloin yleensä ensimmäisenä varmaan mieleen tulee just Messi ja Ronaldo ja kuinka monta maalintekoennätystä on mennyt rikki ja minkä perusteella voidaan päättää, että nämä ovat tietysti ne maailman parhaat pelaajat.
0: Ja sinulla Leuka loksahti alas, kun otin puheeksi savin koska lähdin koettelemaan sitä, että koitellaan nyt sitten, että pitääkö se olla Messi ja Ronaldo ja näin. Mutta sitten kun tarjoan tässä Xavi niin ei, Minun ei. kritiikini
2: ydin on se, että koska, koska on erilaisia pelipaikkoja, on täysin mahdotonta myöskin verrata sitä, että kumpi on tärkeämpi, kumpi on parempi pelaaja, kuin hyökkäjäpelaaja, tai keskikentäpelaaja, pitäis, tai puolustajat pelipaikkakohtaisesti tai... pelipaikka jakaa Eli olisit palkinnot.
0: vesittämässä koko tuota tämän siis Neljä Ballon doria, no, sit, tai joo. kolme jakoon edes. No, no ihan on ihan, <laughs> Tällainen konkreettinen to, se no on niin, ihan konkreettinen
2: ehdotus, toisin kuin usein Joo. sun väitteissä. Joo. Se ei tule konkreettia juuri mistään. Katsotaanpa. Katsotaan, tuleeko seuraavaksi.
0: Hei, sinä sinisilmäinen ja makuukamari katsen ja Tunnetko, miten ystäväsi Petteri Viile ja käsi laskeutuu nyt olkapäällisi? En mä pahalla ja muuten, mutta kun ohjelman käsikertoo, onko nyt seisoit väittely? Mä väitän, että entinen valmentaja, ja niin STTn entinen päätoimittaja Kari-Pekkan oli oikeassa. Ja palon varainkeruumies varain Allu Väärässä. Edellisen kuolemattomat sanat kuuluvat. huippurheilun totuus on karmea. Jälkimmäinen vuorostaan piti aikoinaan Ylen keskustelua edes kaikkeen urheilun kohdistuvaa doping-puhetta urheilun vihapuheena. Tommi Helsinkiläinen, kumpaan leirin sinä lyöt tulesi nyt? Väisäsen on minäkin kuulun lausumalla myös kuolemattomasti, ei voi nousta ilman kiellettyä aineita Vai tähän kanali- ja varankerumiehen lössiin, jossa huippu yhä ja alati katsotaan talousopportunistisesti ja sinisilmäisesti. Valitse Tomi Leirisi nyt. Nyt, nyt on sinulla sen paikka. Mä viittaan tietysti tällä kaikella nyt siihen, että eihän kävi ilmi, että peräti presidentti Vladimir Putin on ollut osallinen siihen, miten doping-ongelma on doping-ongelma pyrittynyt kätkemään ja piilottelemaan jopa valtiomiestasolla. Ja hei, mä lyön vielä vähän pökköä pesään. En sano enää, että... Palkintopallille ei voi nousta ilman dopingia. Kuuden sakkiin ei voi nousta. <trii> 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 Pakko myöntää, että sä laitat mua taas kovin pahan paikkaan
2: et tosin väitteidisi täsmällisyydellä tai konkreettisella todistusvoimalla, vaan niiden ympäripyörällä epämääräisyydellä. Mihin leiriin minä kuulun? Niin. Minä kuulun siihen leiriin, jossa journalismin ja oikeusvaltion periaatteet ulottuvat myös urheilun maailmaan. Vai miten sä, Petteri, vastaisit, jos mä ilman sulle mitään konkreettisia todisteita väittäisin, että ei presidentiksi pääse ilman kahvijuontia tai kirjamyyntitilastojen kärkeen, he ei he pääse he he ilman he he hieman he kiharaa he tukkaa? He Skarppaa, Petteri, täsmällisempiä väitteitä. Journalismi, sä Putinin, koska kyllähän Putin kortilla tietysti pelkoa herättää, mutta esimerkiksi sanaakaan siitä, miten varan eilen julkaisut tiedot paljastivat entistä jyrkemmin kansainvälisen yleisohjeluliiton IAAFn korruption yksityiskohtia, niiden kietoutumista entisen puheenjohtajan Lamin Diakin ja tämän perheen ympärille. IAAFn hallituksen suomalaisia Antti Pihlakoski totesi eilen, että niiltä osin kun saadaan evidenssiä niin ratkaisuja tehdään, kuten esimerkiksi tämä Venäjän sulkeminen kansainvälisestä urheilusta. Se oli kova päätös, mutta sellaisella linjalla me jatketaan, jos vain saadaan näyttöjä niin varmasti raippa heiluu. Petteri, sinunkin olisi hyvä omaksua vähän pihlakoskelaista argumentointia.
0: Tommi, kaksi huomiota. Ö, ensinnäkin se, että kun tämä korruptio nousee puheeseen aina, ja voi sanoa niinku tikun nokkaan, niin mun mielestä sekin on väärin, koska siis se korruptio on toissijaista sen rinnalla, että siellä on se dopingoalma. Se ikään kuin peittää sen dopingoilman, kun puhutaan aina siitä korruptiosta. Sitten taas mitä tulee tähän, mitä sä sanoitkaan, joku laillinen ja oikeusvaltio ja näin, niin Mä olen ennenkin sua yrittänyt täällä Misä opettaa. Näen Mitä nää nyt oli nää? Niin, Oikeusvaltio
2: niin, ja nää. Joo, joo
0: tommi, niin, Nyt, nyt tarkasti. Joo. Tuota, mennään etiikan ja moraalin käsitteen. Että, että tietysti siis vallitseva moraalihan on sellainen, mikä on olemassa. Normit, lait, säännöt. Sen mukaan ketään ei voida tuomita. Mutta se eettinen pohdiskelu, ääneen pohdiskelu, niin sinulta sitä kuulee hyvin harvoin. Koska saatat olla sitä mieltä vain, että kunnes joku jää kiinni, niin sitten hän on käyttänyt. Ja, ja tavallaan se ei ole sellainen logiikka, joka uh, jonkaiseen liikkeelle urheilun puhdistus. Tässä tulee meidän hieman... pitää viedä yli. Me meidän saatta... pitää eettisellä pohdiskella arvioida uudelleen sitä urheilun moraalia.
2: Petteri, minä rakastan eettistä pohdiskelua, mutta, m- tulla, mutta no minä rakastan myöskin, rakastan myöskin oikeudenmukaisuutta ja sitä, että ketään ei väärin perustein tai pelkästään hatusta vedetyin argumentteihin. En hän hän Sellaan...
0: Enhän minä ole nimiä Sinä heittänyt, tulee on ajasti, jotta no urheilun totuus Sinun
2: ei tarvitse nimiä mainita. Minä voin mainita kaikki nimet sun puolesta, koska nyt sä oot todennut, että missään lajissa ei kuuden kiellettyä pääse Silloinhan siellä on aika aikamoinen liuta nimiä. Jos Raamatussa
0: sanotaan, että saa suolaa ja sokeria, hyvän asian puolesta. Joo,
2: Jos haluat eettistä pohdintaa, niin tässä tulee sulle yksi. Minä missään nimessä aja urheilun. Esimerkiksi vaikkapa edes menee Matti Vuoren käyttämään termiä liikennevalomoraali, jolla hän on kuvin, ku, kuu, ku, kuvannut erittäin hienosti suomalaista kansanluonnetta. Usein kun puhutaan siitä, että miten kuuliaisesti meillä noudatetaan sääntöjä. Matti Vuori totesi aikanaan, että hän on kutsunut tätä liikennevalomoraaliksi. Eli jos joku kävelee punasia päin kadun yli, niin on itse asiassa ihan ok ajaa sen yli autolla, koska se rikkoi sääntöjä. Tätä minä en missään nimessä tarkoita sillä, että meidän pitää vain lainkuuliaisesti aina noudattaa sääntöjä viimeisen asti. Mutta jos esittää kovia väitteitä urheiluun ja kiellettyihin aiheisiin liittyen, niin kyllähän siellä taustalla pitää olla jonkinlaista oikeaa journalistista selvitettyä faktaa, da-
0: dataa. Ei välttämättä. Ei, Eettinen pohdiskelu ei välttämättä aina edellytä sitä, olisi fakta No niin, no niin, no niin, no niin, Pelipoikki, tuomarikehi. Yle Puheessa. Lindgren ja
2: Sormi osoittaa minuun. Minä vihelsin pelin poikki, mutta pelkästään semmoisessa pienessä aputuomarin ominaisuudessa. Ja halusin ehdottomasti saada nyt tähän meidän päivän tuomarimme Juha Itkosen sanan selvittämään tätä vyyhtiä, mihin me oikeastaan päädyimme. Äh, vapaasti katsomallisi tavallaan kenties lyyrisiin tai retorisiin keinoihin painottuen kenties johonkin muuhun. Juha Itkonen,
1: anna mennä. Joo. Siis ensinnäkin hienoa oli nähdä teidät täällä ihan, ihan niin kuin kehässä. Tässä <tos> Näyttikö
0: niin kuin, se sille, millä se on kuulosta?
1: Siis se näytti jopa intensiivisemmältä. <tos> että niin kuin, hyvä, että oli se pleksilasi välissä. Ja yrititte, yrititte mennä Vahtavaa. sen yli, mutta ette päässeet. Hienoa, hienoa. Että, että hienoa. Ja nyt, nyt on nämä kolme väitettä siis. Ja, äh, ykkös väite siinä. Tosiaan äh, oli Petteristä mieltä, että pitäisi luopua huopaa kokonaan vuoden urheilijapalkinnon jakamisesta. Öö, väite lähti hienosti äiti mukana. Äiti on usein, äiti kannattaa ottaa mukaan. Ja tota, siis mä, olin, mä olin aika lailla Petteri mukana tässä, koska mä rinnastin tämän tietysti kirjailijana tuohon Finlandia-palkinnon jakamiseen ja tuntemuksiin, joita se herättää. Ja se herättää kyllä usein sellaisia, että eihän tässä ole mitään järkeä. Me vertaillaan keskenään tosi yhteismitattomia asioita, joskin se on rajattu romaanipalkinnoksi, mutta silti. Äh, samanlaisia tuntemuksia. Ja sinänsä mun mielestä Tommi oli tässä strategisesti hankalammassa paikassa, koska hän joutui puolustamaan tätä sinänsä. Tomminkin mielestä varmaan aika, aika hankalaa palkintoa. Äh, olin taipuvainen olen Tommen puolella. Kuitenkin hän nyt sitten otti tämän Finlandia-palkinnon esiin ja juuri positiivisena esimerkkinä, että että kun päästäisiinkin tässä urheiluhommassa jotenkin tähän Finlandia-palkintoon ja sanoit, että silloin sitä ei pidettäisi objektiin ei, ei pidettäisi objektiivisena totuutena, mutta kun se ei mene näin, kyllä, kyllä siis kirjallisuuden puolellakin se vaan jotenkin menee niin, että kun sieltä tulee se Finlandia-ehdokkuus ja Finlandia-palkinto, niin se on ikään kuin objektiivinen totuus. Se on, nyt sitten nämä ovat hyviä romaaneja, se yksi on se paras, ja mm. tämähän näkyy mm. siitä, että suomalaiset liikuttavalla uskollisuudella täntäävät sen kirjan ostamaan.
0: Samalla lailla urheilussa seuraavat voittajat.
1: Niin, kyllä se, kyllä se näin on. Et mä mietin, että mitä tässä varsinaisesti myydään, koska tässä ei sitä myydä, mutta tässä myydään kokonaan sitä urheilun, urheilun tietysti jotain huom, yleistä huomioarvoa. Eli valistuneen
2: diktaattorin tekemä ratkaisu ei muuttaisi sitä ongelmaa, että suuri yleisö tulkitsee edelleen niin kuin
1: tavallaan objektiivisena totuutena ei se, niin, niin, ei mun mielestä ei. Joo. Siis itse asiassa se, se diktaattorihomma on tässä Finlandia-hommassa mun mielestä kaikkein omituisinta, että et siis kuvitelkaa, että tota Paavo Lipponen tai Hektor valitsisi vuoden urheilijan. Olisiko se hyvä systeemi?
0: No ei, ei kuulosta kovin hyvälle. Niin. Joo. Joo, mutta miten sako kysyä siitä Finlandia-palvelusta? Sä olet ollut kaksi kertaa ehdolla, niin eikö se ole kuitenkin aika kova juttu, koska sen päättää jonkunlainen asiantuntijaraati. Se ja on tavallaan totta. se on, siis mun silmin ne, onko teitä neljä vai montako mm. siinä on loppusuoralla, niin se on se huikein juttu siinä. Että se on sitä arpa-peliä, että mihin se diktaattorin...
1: Peukalo kääntyy. Se on alas. totta, mutta sen arpa merkitys on valtava. että mm. se, on se, se on se, joka varsinaisesti tekee sen myynnillisen vaikutuksen. No voidaanko kylsat... me
2: löytää mitään
1: systeemiä? Nyt, nyt
2: ollaan jo, aletaan lipua, mutta äh, aika ka, äh, tässä keskustelua jatkua. Ei ei, ei, ei,
1: ei, yritä ollenkaan. Ja, ja pisteet vaan, katsotaan, puhutaan tästä vaikka lisää okay, <laughs> myöhemmin. No se meni nyt Petterille, koska Tommi ottaa Finlandia. Päikki on mun väärässä valossa. Hyväksymme tämän päätöksen. Titten. Kakkonen. Joo, niin tässä oli tämä... Ballon d'or. Ballon d'or. Joo, mun mielestä tota, Tommi oli tässä kyllä hyvin oikealla asialla, että kyllä se, kyllä se niin kuin varmasti näin menee. Koska jopa minä kuitenkin siis noteeraan noita puolustajia, vaikka mä en, mä en ole valtava ja niin Kyllä mä tiedän ne parhaat. Ja tiedän, miten hyviä pelaajia ne on, mikä niiden merkitys on pelille. Ja kuitenkaan niitä ei tuolla näy. Ja mäkin oon vähän kiinnittynyt tähän huomiota. Ja tässä oli sitten... Mun mielestä hyvä väite, hyvä kanta. Ja, Totta. ja tota, sitten Petteri tajus olevansa vaikeassa paikassa puolustaessaan eninkin järkevää kantaa. Hänen strategiansa oli kietoa Tommi tällaiseen isälliseen <tos> hyväksyntäänsä, se oikeaan sen karhun, sillä nyt Tommi, nyt sinä olet ymmärtänyt, mistä tässä on kyse. Ja sitten sieltä tulee se. Niinku kuin puukko, jonka iskeä. Eikö
0: se on Kordihaun <tos> mailo. poikittainen maila?
1: Poikittainen maila tuli sieltä Tommin palleen, että... että oli ksavi, sano, ksavi, sitten, savin naama? Onko, siinä oliko Savin naama siinä mailassa? Se oli, <tos> se oli... Kyllä tavallaan tavallaan niin ihailin tota. että niinku strategia, että siinä oli se halaus ensin, mutta... mut oliko liian läpinäkyvä. No, no, oli se vähän. Et kyllä, kyllä se kyllä meni nyt Tommille. En, ennen kaikkea, koska siinä oli myös se rakentava ehdotus Tommin väitteen lopussa. Se teki muuhun vaikutuksen, että musta se... Uh, kuulostaa tavallaan, että hyökkääjä puolustaja, maalivahti, tätä voisi harkita. Mm. Se vie jotain niin dramaattisuutta siitä mm. palkinnosta pois, mutta se olisi silti mm. niin kuin jalkapallon kokoisessa lajissa ihan... Mielekäs ja mahdollinen jako. Kyllä, nyt, nyt kuva on aika yksipuolinen.
2: Hmm. Se kuva mikä välittyy Olen
0: ylpeä oppilaina että sait tästä tämän pisteen. <lipäät> no niin,
2: isällinen syleily sen kun jatkuu ja voimistuu. Palaattiin siihen syleilyn. Ihanaa, ihanaa. No hmm. niin ja yks, yks tilanteessa ollaan mennä viimeisenä Nyt jännittävä jännittävä doping-aiheeseen josta kerta toisensa
1: jälkeen täällä ollaan väännetty. <lipäät> niin, niin se ei kyllä ollut ensimmäinen kerta. Ei, <lipäät> Mutta tietysti <lipäät> ei doping- viimeinen. Dopingkaan ei ole poistumassa ja ehkä tästä että te tässä tätä samaa niin kuin, palloa pyörittäneet tässä aikaisemminkin, niin siitä, siitä johtui mun mielestä tietynlainen laiska liikkeelle lähtö sulla, Petteri, nyt tässä, niin kuin, että se, se oli vähän niin kuin, musta se ei ollut niinkään väite kuin kysymys, koska lopetit väitteen kysymykseen, se on musta epätyypillistä sulle ja sun ei. aggressiivisille pelityille, koska mä oon kuunnellut näitä ohjelmia. Et, et, en että, ollut et, oman pelikirjan siis ytimessä. Sä et ollut ihan sun oman pelikirjan ytimessä, ja Tommi, niin kuin, uh, ihan... Huomasin sen heti ja kritisoi välittömästi siinä. Joo. Ja tota sitten sen jälkeen me mentiin tuonne niinku aika syvälle etiikka-osastolle. Siinä tuli suuri sana etiikka ja sieltä oli ja suolat ja sokerit ja kaikki. Ja sitten mun mielestä että molemmat aloitte olemaan pikkasen sellaisella niinku hyllyvällä suolla. Meni pystysuunnan lätkäksi kyllä. Kyllä, siellä. kyllä. Ellette jopa niinku iskeneet pitkää kiekkoa kaukalla siellä ihan toiveikkaana sitten vaan. Mutta tota, kyllä, kyllä tämä Valitettavasti Petteriin Tommi vetää. Ei siinä ole mitään valitettavaa, että... Mm. että, että rakastan tänne moni. analyysiä. Kuitenkin Ei pelkästään... Hämeelinäyhteys, se... joka tulee, niin tämä tekee vähän pahaa. Teki mieli vetää kotiin. Joo, päin. joo. Mä,
0: tuon mä ymmärrän. Mutta toisaalta mä oon semmonen kova jätkä, että mä en halua mitään säälipisteitä. Nein. Ja että Tommi... Ö, oli nyt parempi tällä kertaa johtaa 11.10 näitä meidän väittelysessioitamme. Että kyllä tässä on mielenkiintoinen kevät edessä. Ja tuota, kyllä sanoisin, että nyt oli aika hyvä tuomarointi siis tässä niinku retoriikka-mielessä. Lainkaan. lainkaan. Sen takia se minua ärsyttääkin enemmän, että sillä osastolla <tos> hävisit nyt.
2: Lainkaan omasta voitostani johtumatta allekirjoitan tämän. Oli, oli hienoa pelikirja-analyysiä etenkin tämän viimeisen väitteen kohdalla. <tos> 11.10 tästä on hyvä jatkaa ensi viikolla.
0: Ylepuheessa. Lindgren ja Sihvonen. No niin, tervetuloa vielä lämpimästi kerran kirjailija Juha Itkonen. Me urheilu katsomme vähän urheilua aina niin sisältäpäin. Siksi me haluttiin sut tänne ikään kuin niissä aikeissa, että tulisi joku, joka sanoisi pikkusen sieltä ulkopuolelta. Mutta ennen kuin mennään semmoisen yleisempään puheeseen, niin kerro vähän sun omasta
1: suhteestasi urheiluun. Mä olen silleen kyllä urheiluun kasvatettu ihminen, että mun isä oli, isä oli Urheilija, yksilöurheilija, itse asiassa ihan tämmöinen amatoritason juoksija 70-luvulla. Ja myös kova penkkiurheilija. Sille edelleenkin, että jos hän katsoo televisiosta melkein mitä tahansa lajia, niin jossain vaiheessa sieltä kuuluu semmoista innostunutta huutoa. Tähän mä oon niin kasvanut. Minkä mittaisia matkoja hänellä oli siis? Hän oli maileri. 800 ja 1500. Tuota huippu, huippusuoritus oli 4 tota x 800 metrin hopea mitalli. Viestissä meidän tarmojoukkueessa muistaakseni vuonna 1972 tai 3 Okei. Okay.
0: Mutta no. et ollut siinä suhteessa sitten ihan lentäjän poika, että sinusta olisi tullut yhtä hyvä mailleri. Ei siis lentäjän poistaan ei tule yleensä niin, lentäjä, niin, mutta, niin. mutta ne, siis olit lentäjän poika Mä olin, poika siit, mä olin
1: sillä tiellä, mutta mä, mä lopetin sen niin kuin hyvin varhain, että mä jo 14-vuotiaana juoksin viimeiset kilpajoukset ja iskin piikkarit naulaan hyvissä ajoin. Minkä verran siinä vaiheessa oli tullut harrastettu? Kyllä se oli aika totista, joo tai oli ainakin menossa siihen suuntaan, että mä olin niin lahjakas, lahjakas juoksija ja nimenomaan näillä keskimatkoilla, niin isäkin. Suht nopea, mutta riittävän nopea pikamatkoille ja just tuhat metriä oli se matka, jota nuoret juoksi silloin ja voitin sen piirimestaruuden 13-vuotena se lienee mun mun niinku tällainen huippusuoritukseni sillä uralla ja sitten alkoi nämä kaikki tällaiset aluevalmennukset ja muut, mutta se alkoi sitten tuntua jotenkin liian totiselta ja tai mä otin sen liian vakavasti ja sit se jäi.
0: Juha Itkonen, sun taitavasta kynästä on ilmaisu Hämellinna on jääkiekko kaupunki. Minä myöhempien aikojen hämeenlinnalaisena ja lätkäjätkenä on odottanut tätä hetkeä, että mä pääsen sulta kysymään, että mitä kaikkea mahdollista ja mahdotonta sä tuolla
1: ilma tarkoittaa. tarkoittanut. Hämellinna on jääkiekko kaupunki. Tämä onkin mielenkiintoinen. Tämä olisi varmaan pitkä keskustelu meillä. Annetaan mennä. Niin tota, sehän on Kirjoitisen sen kirja Anna minun rakastaa enemmän, joka ilmestyi 2005. Sinne se sujahti henkilöhahmon, Antti Salokoskinimisen henkilön suuhun, kun hän kertoo nuoruudestaan tässä kaupungissa. Se oli myös keino välttää hämeellinä on niin nimen sanomista, sitä ei sanotusromaanissa, mä tarvin myös sellaisen, miksi hän sitä kutsuu. jääkiekko tuli sieltä niin kuin, tämän henkilön alitajunnosta, ja koska tämä Antti Salakoski muutenkin on kyllä semmoinen, se on mun ikäinen ihminen, jakaa tiettyjä äh, olennaisia kasvukokemuksia, niin ylipäätään noissa ajatuksissa hän on ajateltu häntä niin kuin, joskus oman itseni megafonina, ja tämä äh, jääkekokaupunki on vähän niin kuin, sellainen juttu, että hän, hän vahvistaa ikään kuin ajatukseni, esittää sen dramaattisemmassa jyrkemässä valossa.
0: Ollaan aika mielenkiintoista, että hän ja sinä ja muuta, mutta kerro Kyllä. siitä, siis mikä se hänen ja siis sinun kokemuksesi lapsena olla siellä koulussa, harrastuksen parissa, kun kaupungissa on niin voimakas yksi laji ylitse muiden hmm. jääkiekkoon. Eikö ja tähän tämä kuitenkin tavallaan si- Siihen, se menee, siihen niin. se
1: menee, joo, ja ehkä tämä Antti salakoski on niin kuin siitä, Just erilainen, että hän ei ole edes millään tavalla urheilija, että hän katsoo sitä ehkä vielä puhtaammin siitä musavinkkelistä. Mutta oli se mullekin siis, koska mä en missään tapauksessa kuulunut niihin lätkäjätkiin. Mm. Että se oli siis, silloin kaikki palasi vähän höntsää pihalla, kaikki hoppi luisteleen, kaikki, kaikki niin sen. Mutta tämmöinen varsinainen just jääkiekko varusteet päälle ja koko se kulttuuri oli mulle täysin vieras. Mä olin siellä yksilölajien maailmassa. Ja mun isä oli myös sellainen pikkasen niin kuin lätkä että häntä ärsytti se jääkiekon ylivalta. Mutta sama aikaan se ei ollut totaalista, että se, me oltiin kuitenkin urheilumiehen ja se yhdisti tätä kaupunkia ja halusin lapsenäkin mennä sinne. Kyllähän, kyllähän me mentiin sinne kattelee pelejä ja muistan seisseeni siellä pleksin takana. Se oli se jäähalli oli vielä, taisi olla niin kuin 80-luvun alussa hetken vielä silloin niin kuin kylmä. Ja sitten tuli lämmitykset, sitten 80-luvun lopussa... Kerho oli ekan kerran liikassa, matkalla huipulle, projekti HPK ja siellä pelas Igor Kusnetsovit ja muut, niin nämä on kaikki mun kyllä myös lapsuuden kokemuksia. Mutta samaan aikaan sitten mä tiesin, että tämä ei ole se joukko, johon mä kuulun, enkä ikinä tule kuulumaan. Ja sitten ehkä just tämä nuoruus, lukioaika, missä identiteetti muotoutuu, missä tämä hän on minun rakastaa enemmänkin, niin kuin yhdeltä osaltaan kertoo. Niin siinä vaiheessa se jako kyllä tuli. Silloin lätkäpelaajat oli niitä, jotka eli kevareilla ja... Ootti tietynlaiset mimmit ja... Ja, ja käristetysti voi varmaan väittää, että paitsi urheilu,
2: niin varsinkin Lätkän ehkä kollektiivinen kulttuuri on myös aika maskuliininen, aggressiivinen, ahdasmielinenkin. Niin. Vai ovatko nämä käristykset. Mä, musta tuntuu välillä, kun niitä lausuu ääneen, niin vastaavatko ne itse asiassa... Ehkä tänä päivänä ihan sillä tavalla, kun ehkä me edustetaan kaikki jota 70, jotakuinkin 70-lukulaista
1: sukupolvea ja, ja niin kuin kuitenkin vähän vanhempaa sukupolvea. Että pitääkö nämä niin kuin nykyään
2: edelleen paikka.
1: Niin, mä en siis tietenkään omasta kokemuksesta tiedä. Petteri varmaan tietää, millaisia on nuoret millainen se kulttuuri on nykyään. Mutta siis kieltämättä silloin... Kyllä se, kyllähän mä nyt sillä lailla olin runopoikahan, on nyt myönnettävä, on nyt selvää niin kuin myöhemmästä mm. kehityksestä, että se oli erilaista. Ja se, semmoinen tavallaan lätkäjätkien porukka, niin se on tietynlainen niin kuin viiteryhmä, jossa mä en oikein osannut toimia. Ja, ja mä olen sosiaalisesti melko liikkuvaa, että mä aika moneen porukkaan mielestäni jopa solahdan. Mutta semmoinen, jossa niin maskuliinus jos voisi oikein kiteytyy tietyllä tavalla, niin siinä mä sitten... Ei yhtäkkiä osakka ole, ja näissä oli jotain tällaista.
0: Tommi vähän aurastossa eteenpäin polkuamme, ja Juha Itkonen, pohditaanpa semmoista asiaa, että kun Tommi vähän vilautti, että olisiko se muuttunut se juttu nyt, ja no okei, okay, mä omalta osalta sanon, että mun mielestä se ei ole niin paljon muuttunut, kun ajatellaan, etenkin nyt, Tällä hetkellä mä en helppo ajatella, että se olisi muuttunut, kun me katsotaan noita nuorten leijonia. Nuoria leijonia, jotka voitti maailmanmestaruuden he esiintyivät pikkusen eri lailla julkisuudessa. Mm. Mutta Juha Itkonen, mikä on tämän nuorten leijonien se tarina, se klu Onko se jopa sellainen nyt sitten, että me, me, me ei jopa muutamme käsitystä siitä, minkälaisia ovat
1: lätkäjätkät? No niin, se on jännä, jännä tuo koko tarina. Ylipäätään, kun tässä mietittiin tota urheilua tämmöisenä tarinoiden pohjana, vähän jo, jo puhuttiinkin, niin hienoonhan se, että kun se on tietyllä tavalla vapaa maasto. Se on se, se, on se niin kuin kenttä, pelataan erilaisia pelejä ja me ei koskaan tiedetä niiden lopputuloksista. Eli siinä on aina tämän yksittäisen ottelun jännitys ja se siis draama, mikä siihen syntyy. Ja sitten näiden pohjalta lähtee syntymään tavallaan se isompi tarina. Mm. Ja siis ihan, ihan tota, tavallaan niin kuin puhtaasta urheilu joka mulla kyllä on. Tietyistä jääkiekko- hankauksista huolimatta, niin kyllä mä tempauduin ihan täysillä mukaan tähän ö, nuorten leijonien tarinaan. Siis sattumaalta, mä ajattelin, että no, mä nyt katson sen matsin, tämän matsin, Että siinä vaiheessa mä tulin niin kuin, mukaan siihen. Ja, ja sehän oli hieno, se oli nimenomaan tällainen viihdyttävä ottelu. Ei varmaan parasta mahdollista jääkiekkoa, koska niitä maaleja tuli niin paljon, mutta se oli superviihdyttävää juttua. Ja siitä lähti sitten mukaan, ja sitten se päättyi niin kuin päätty, ja... Mä elin täysillä mukana. Ja kiehtovaa sitten, kun kertojana tarinoiden analysoijana jotenkin samaan aikaan kyllä hahmottaa sen tarinan tason, sen tarinan muotoutumisen, sen, miten sitä tehdään, miten sitä kollektiivisesti laaditaan, niin jotenkin näkee simultaanisti mm. Urheilu on ainutlaatuneet, eihän missään muussa jotenkin tälleen näe. Ja sitten se meni niin kuin, niin kuin se meni. Ää, Ottelu päättyi voittoomme dramaattisten vaiheiden jälkeen ja juuri niin kuin joka tavallaan sotii sitä meihin istutettua tällaista ennakkoluolevasta, että meille aina käy näin, mm. suomalaisille aina käy näin. No nytpä ei käynyt, joten ta- tarina... Ja kerta jälkeen vielä, niin. siis näissä kisoissa kerta noustiin ja niin. uudestaan. uudestaan. me saatiin tähän tarinaan tällainen käänne, että nämä ovat toisenlaisia kuin me aiemmin ole, olemme olleet mm. ja mitä kaikkea tämä sitten merkitseekään, että että nuoret ovat erilaisia ja no, se niin kuin, voisiko se lamakin joskus loppua ja mitä kaikkea. <tos> ja et, et... puhutaan, että tämä yhdistää, yhdistää.
0: kansakunnan. Onko se niin kuin relevanttia puhetta?
1: <tos> <tos> se on jännää, koska siis lopultahan kyse on siitä, mitä siellä ottelussa nyt käy. Osa se voinut päättyä <tos> <tos> niin kuin varsin toisinkin. Mutta päättynyt näin ja mä olin tosi onnellinen siitä, että se päättyy näin. Mä en tiedä, onko sillä... Minkä verran sillä on merkitystä, mutta, mä... mutta ottaen mm. huomioon sen, että miten synkissä tunnelmissa ja mun mielestä tarpeettomankin kuitenkin niin kuin itseään vahvistavan synkissä tunnelmissa täällä kaikin puolin ryvetään, niin mä ajattelin, että sitä matsia niin että toivottavasti tämä ei nyt pääty tappiaan, kumpa tämä voittoon. <Sii> että se voitto on kuitenkin, niin se on hyvä asia, se voi, se voi aiheuttaa jotain positiivista virtaa. Mä uskon, että urheilulla on tällaisia merkityksiä. Tavallaan
2: tulee vain mieleen se, että kuitenkin viikkokisojen päättymisestä olla ihan niissä samoissa yhteiskunnallisissa <Sii> väittelyn poteroissa kuin aikaisemminkin ja se, että me ollaan joku tämmöinen kollektiivinen yhteinen kokemus saatu, niin muuttaako se meitä nyt sellaisenaan ollenkaan?
1: Se ei voi muuttaa. Se ei voi muuttaa näkemyksiä. Me, tota, politiikasta tai, niin. tai näistä niin kun, turvapaikanhakijoista, ei, se, se ei konkreettisesti voi vaikuttaa niin, mutta samaan aikaan minusta tuntuu, että se ei välttämättä myöskään ole täydellisen merkityksetöntä, mm. sen semmoisen Jonkun on joku kieli, kannalta. mihin me voidaan
0: niin. kaikki, olkoonkin, että se on vähän niin merkityksellistä. Sehän on se sama kuka on. Se, hoitaa, ehkä... mutta se on, on joku, mihin me voidaan kuitenkin huomataan, että me voimme kiinnittyä hmm. johonkin yhdessä, kaikki. Ja samalla tavalla tulee ehkä, herää
2: se, puh, se on, ehkä puhutaan enemmän siitä jääkiekon tarinasta tai siitä urheilun tarinasta ja siitä meidän suhteestamme jääkiekkoon. Se voi muuttua tai meidän suhteesta urheilu. Minun isäni itse totesin näistä lätkäjunnoista, että, he, että tässä oli jotain samaa kuin koriksen wusijengissä. Jotain sellaista positiivisuutta, riemua, joka näkyy joka välittyy eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja tietysti junioreiden pelatessa se, se helpommin näin juuri on. M- mutta et, et myöskin ehkä et tuoreimmat urheilusanomat lehden kannessa on kuva ja juhlivista nuorista leijonista ja siinä lukee isolla otsikko rakkaustarina. Ja suomalaiset rakastuivat taas mm. jääkiekkoon. Ja, ja kun Petteri täällä usein tapaa puhua siitä, että miten urheilussa peli on kaiken keskiössä, niin eikö kuitenkin sitten ehkä kaikki ihan muut asiat kuin itse peli. Näiden pelaajien persoonat, heidän kommentit, tunteiden näyttäminen, onko se, onko luonnollapsi Esse Puljujärvi tai superpositiivinen Kaspe Björkvist tai erilaiset niinku hahmot sit niitä, jotka saavat meidät joko rakastumaan tai ei rakastumaan?
1: No siis ilman muuta, siis peli on keskiössä Petterille ja mulle, jotka siitä pelistä ymmärtää, mutta kun mäkin katon lätkämatsia, niin siis joo, kyllähän siitä aina amatöirikin näkee, että kumpi tässä nyt myllyttää, mm. ja tota, että ollaanko pulassa, vai, vai ollaanko myötä se Sehän tekee lätkästä kiehtovan pelin, koska se vaihtelee se momentum niin selvästi ja niin lopulta lyhyessä ajassa. Mä luulen, että se on se mikä vangitsee ihmisiä. Ja sama
0: muuten koripallossa. Mutta mut, mut,
1: kyllä, mut, ja, m- ja sitten ollaan toisaalta siinä niinku tarinoiden ja, ja toisaalta sen
2: pelin analyysin ytimessä myöskin sillä tavalla, että jos ajattelee, että kuka tämän ottelun ratkaisi, kapanne, joka teki jatkoaikamaali, joka oli vähän niin kuin varjojen mailla vaellellut, niin. kuten sanotaan, ja pelin analyytikot po- olivat pohdiskelleet, että miksi näin on tapahtunut, ja sitten lopulta tämä ratkaisu käy niin se käy. Niin.
1: niin tässähän puhutaan tarinasta tarinan sisällä myös. Niin oli, se oli siis nimenomaan hieno tarinan tarina, tarina sisällä ja juuri oikea ratkaisija, niin kuin tässä syntyy kaikenlaisia mikrotarinoita sinne <hysy> suureen tarinaan, mutta siis ilman muuta siis se nyt varmaan kyllähän sen itsekin tajuaa, että yleisö ei seuraa pelin finessejä eikä juuri niitä tahdo, tahdo ymmärtää ja joskus mä kyllä mietin kuunnellessani näitä niin kuin loputtomia kisastudioita, että kuinka moni sielläkään mahtaa sitten oikein ymmärtää sen verran niin kuin mitättömiltä ne, tuntuvat, mutta toisaalta mä oon niin kirjailijana, kirjoittajana, kielen ystävänä myös kauhean kiitollinenkin lätkälle, koska sieltä tulee semmoista niin mielenkiintoista käyttökelpoista sanastoa. aineesta, <laughs> niin. Vielä haluan semmoisen, että äh,
0: kun se tarina nyt kerrotaan, otetaan nuoret leijonat ja sitten verrataan sitä vaikkapa sinne äh, 90-luvun 1995 maailmanmestaruuden, koska si- siitä niin aika vakavasti ikään kuin jälkikäteen kerrotaan, että se olisi vaikuttanut siihen. Miten nämä tarinat, onko ne tässä ja nyt vai vai onko urheilu sellaista muovailtavaa aineesta, kuten vaikka Kalevala, joka on täysin keksittyä? Tuntemattomassa sotilassa väinölinnan kertoja viittaa siihen, että oli joku myyttinen Suomen sotaa ja siellä pärevat. Ruunebri rakensi koko identiteettimi onko urheilu sellainen, että se on muovailu vahaa, että siitä saa lähes minkälaisen kertomuksen tahansa?
1: Kyllähän se hyvin vahvasti sitä on. Ja just tämä 95-kertomus, kun me kerrotaan sitä 2015, niin, niin se on hyvin selvästi 2015 kerrottu kertomus. Ja, ja se, se oli tietenkin vain ajoitus ja me tiedetään, mitä sen jälkeen tapahtui. En mä, mä jaksa muistaa, oliko se nyt silloin semmoinen niin laman loppumisen tuntu vai miten se hahmotettiin silloin. Ehkä siinä alkoi olemaan jo vähän semmoista siinäkin hetkessä, mutta, mutta lopultahan se nyt ei tietenkään ollut... Ollut sitten tämän niin kuin pelatun lätkäottelun ansiota tai syytä tai mitä vaan, että, että siis maailman historia ja maailman talouden kehitys kulki siihen suuntaan, kun se kehi- kulki. Tai että Me Nokia puhessa. syntyi.
0: Lindgren ja Sihvonen.
1: Siellä oli Jinglenappi taas vähän
2: herkässä, mutta näistä tarinoista tulee mieleen tosiaan, mä vähän samalta kantilta ehkä lähesty kuin Petterikin tätä, kun totean, että, että, että tota, herää kysymys siitä, että, että mistä ne tarinat tulee? Tulevatko ne, ovatko ne tavallaan olemassa sellaisenaan, kumpuavatko ne urheilusta itsestään, vai, vai onko itse asiassa niin, että urheilutoimittajat, kirjailijat tai kuka tahansa urheilusta puhuva ihminen, itse asiassa tuovat ne tarina urheiluun kuvatessa tapahtunutta. mut tuli mieleen When We Were Kings -dokkari, jonka aiheena on siis Muhammad Alin ja George Foremanin legendaarinen Rumble in the Jungle -raskansaren mestaruusottelu Zaireessä, Mobutu SESECon hirmuhallinnon aikana. Ja tässä dokumentissa. Te, dokumenttifilmissä muun muassa kirjallinen George Plimpton ja Norman Mailer kuvaa tätä ottelua ja kaikkea sen ympärillä ja tavallaan luovat tarinan siitä, mitä tapahtui niin kehässä kuin ennen sitä sinne astelemista sen jälkeen. Öö... 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 Löydetäänkö me tarinaturheilusta vai luodaanko me
1: tarinaturheiluun? Juha Itkonen. No me luodaan ne. Kyllä me siis lähes kokonaan luodaan ne, koska siis sehän, on, sehän on tosiaan se on vain, jos, jos lähestyt sitä raasti, niin sehän on kaksi ihmistä mätkimässä toisiaan nyrkkeilykehässä, taikka se on niin kuin kaksi joukkoja, jotka pelaavat tuolla, jotka nyt periaatteessa voisi olla, että me pelattaisiin tuolla me sählyä, niin siinä ei niin lähtökohtaisesti edes ole sen enempää, jos mennään ankarasti tämän pelin tasolle, se on vaan vähän huonompaa peliä ja toinen vähän parempaa. Mutta sitten se, sit se tarina siihen tehdään ja se syntyy, ja se on kai urheilun iso viehätys, kun ajattelee, ja se on, se on globaali kuitenkin. Että se, se ei suinkaan ole tietenkään suomalainen, vaan, vaan ympäri maailmaa sitä tapahtuu. Ajattelee, mitä isoja tarinoita vaikka Jenkeissä on rakennettu just urheilun, heidän urheilusankareidensa ympärille. Ja, mm. ja ehkä se kehtovuus on se, että kun kaikki kuitenkin osallistuu siihen tarinan rakentamiseen. Se, se, se että se ei ole käsikirjoitettu. Joo, ei siis muuten tuli mieleen tämä, että, 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 että sitä voi lähestyä näihin
2: kaikkiin voi niin kuin tavallaan, voi sieltä voi poimia sen, sen joko meidän näkökulman, voi meidän urheilijoiden näkökulman. Usein tulee itselleni mieleen se, että et, et ehkä sitä ylevöittämistä tapahtuu aika paljon myöskin, että et, et, et luoko urheilija esimerkiksi Koskaan, voiko urheilija koskaan luoda mitään samalla tavalla pysyvää tai rikasta kuin vaikkapa taiteilija tai, ki- tai kirjailija? Onko, onko urheilun ja urheilijan tragedia tavallaan se, että niinku murmelipäivämäisesti toistetaan sitä samaa peliä, samoja kuvioita, samoja kilpailuja, samoja harjoituksia päivästä toiseen? Ja lopulta ehkä sit joku legendaarinen kisa tai tapahtuma, joku yllätyksellinen tapahtuma piirtyy sinne meidän kollektiiviseen muistiin.
1: Mutta mitään syvempää merkitystä sille, mitä on tehty <tos> niin. tai mitä on tapahtunut, ei oikeastaan ole. No siis mä ajattelin, että urheilu on tässä lähempänä vaikka teatteria kuin, kuin kirjallisuutta. Että siis teatterihan on samalla tavalla hetkessä elävää, hetkessä syttyvää ja sitten katoavaa että josta ei jää jälkiä. Samalla tavalla kuin kirjallisuudesta jää. Mutta tässä on sitten vielä se ero, että teatterissa toteutetaan aina se käsikirjoitus. Ja se illan, illan vaihtelu tapahtuu sen puitteissa, mutta siis urheilijahan, jos ajatellaan mitä urheilija on tuossa mielessä, mm. esittävä taiteilija ilman käsikirjoitusta.
0: Tai kyllä se jonkunlainen käsikirjoitusta pelikirja on, mutta jo, joka tapauksessa loppua ei tiedä.
1: Silloin, silloin tota, joo, on oma käsikirjoitus. ja sitten tapahtuu improvisointia ja sitten tapahtuu joo. toisaalta se odottamatta. Kyllä, kyllä. Ja jos ajatellaan jotain taitoluistella, hän, hän, hän tietää hyvin tarkkankin, mitä hän menee sinne tekemään. Mitä hän ei tiedä on se, miten hyvin hän siinä onnistuu ja miten muut onnistuu. Kyllä.
0: Tässä kun mä kuuntelen meitä kaikkea, niin me tavallaan aika lailla puretaan urheilu aika paljaksi kieleksi, muovailtavaksi kieleksi. Juha Itkonen mainitsi, että olet kuunnellut meidän näitä lähetyksiä jonkun verran, niin onko sulla koskaan tullut mieleen ottaa kantaa siihen meidän yhteenväittelyteemaan, että missä määrin urheilu ja politiikka voitaan, niiden pitää olla kytköksissä tai ei pidä olla?
1: Joo, oon kuullut sen monta kertaa ja tota, sä haluat pitää urheilun puhtaana <laughs> erossa siitä. Ja, ja Tommi, mm. Tommi tuo, tota. en mä tiedä, siis tässä mä, tässä mä oon niinku ollut, ollut jotenkin iloinen, että ei ole tarvinnut muodostaa muodostaa vahvaa kantaa puoleen tai toiseen, koska kyllä mä ymmärrän teitä molempia. Joo. Että siis ihan, ihan isosti tuossa. Tä,
2: tähän teemaan itse sitenkin menisin vähän tarttua vähän eri näkökulmasta. Tässä jo mainitussa, Anna minun rakastaa enemmän kirjassasi, lausutaan myöskin muun muassa tällaiset sanat. Jos Bono todella haluaa auttaa, miksei hän anna omistaan lahjoita kaikkien tulevien levyjen ja kiertueiden tuloja lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen. Me ollaan puhuttu tästä urheilu- ja politiikan välisestä suhteesta aika paljon, niin mä oon itse... Kuten olen varmaan kuullut näissä lähetyksissä, niin vähän hämmästellyt sitä, että on edelleen aika harvinaista, että... Urheilijat vaikkapa Bonon kaltaisella tavalla ottaisivat kantaa yleisinhimillisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, ihmisoikeusasioihin. Ja, ja ehkä se huoli mikä herää on, että onko urheilumaailma sitten nykyisellään itse asiassa hyvin raadollinen rahan hallitseman viihteen valtakunta, jossa vähän niin kuin tällaiset pienet sponsorien
1: orjat pelokkaina ja kiitollisena yrittävät hoitaa oman leiviskänsä ketään ärsyttämättä. Eikö se ole huolestuttavaa? No on se, on se tuolta kannalta katsottuna. Kyllä mäkin joskus mietin sitä, että se on suhteellisen vähäistä. Mm. tämmöinen vaikka laajamittainen jotenkin jollain lailla vaikka innovatiivinen hyvän urheilijoiden taholta tai vaikka yksittäisten ää, vauraiden urheilijoiden taholta. Toisaalta mä en ole ihan varma seuraanko tarpeeksi, että tiedäks mä, onko mä vaan tietämätön tällaisesta. Mm. Mutta voisiko ja...
0: se kumota siitä, että kun se urheilun kieli on tietyllä lailla universaali, neutraali, niin se, kun se itsessään ei ole kosketuksissa politiikkaan käsitteen laajassa merkityksessä, niin sitä kautta myöskään siitä ei ikään kuin artikuloidu ollenkaan ulos sitä, vaikkapa sitten tätä hyvän koska se olisi kannanotto, mikä ei tavallaan jollain lailla kumpua sieltä itse urheilusta. Sitten taas joku taiteilija, hän kuvastelee maailmankatsomusta lauluissa, totta. kirjoittaa Se on, totta. Se, on se on
1: lähempänä sitä luontaisesti. Urheilu on tavallaan erillinen kenttä, ja, ja se voi olla näin. Mutta sitten siitähän tulee just, just tosiaan tämä ajatus, että kun se on niin valtavan isoa bisnestä mm. ja todella kaupallista. Ja niin täst... olet, niin pahimmillaan hän ei jää sitten
2: muuta. Niin ja tämä ylivalta on se, mikä niin kuin nostaa sitten aika vahvasti Rumaa päätään monissa yhteyksissä. Nyt saatiin nyt urheilu- ja musiikimaailmasta tässä ihan äskettäin aika hyvä esimerkki, kun MIA-artisti MIA teki tällaisen musiikkivideon, jossa käytti Paris Saint-Germainin äh, jalkapallopaitaa päällä, oli muokannut Fly Emirates-logoa <laughs> Fly Pirates-muotoon, eli sorkkinut tavallaan tämän seuran sponsorin logoa, josta seuran sitten sponsorinsa puolesta tuohtui ja lähetti artistille vihaisen kirjeen, että näin ei saa toimia. Tässä ollaan jotenkin aika absurdeissa ulottuvuuksissa siinä, että, että, että kuka määrää, koska jos, jos tätä sponsoria ei sinänsä siinä yhtälössä olisi, niin tuskinpa Paris Saint Germania haittaisi, ne. että artistilla on heidän, heidän pelipaitansa päällään. Ja sitten <laughs> ollaan tilanteessa, jossa arabiseikki määrää. Niin, kyllä. Mutta tähän vielä ehkä tähän faniuteen haluaisin sen verran puuttua, että tota, oma suhteesi vaikkapa juuri u 2 tai, tai tämän yhtiön laulajan Bonoon on hyvin tunnettu, olet, olet siitä ja toki myös yhtiön musiikista itse kirjoittanut muun muassa 2009 pitkän artikkelin Imagelehteen tämmöisen pohdinnan otsikolla Me kaksi tai Me too. Äh, voisitko Juha Itkonen kuvitella fanittavasi
1: jotain urheilijaa samalla tavalla kuin olet fanittanut Bonoa? No en ihan samalla tavalla, en ihan samalla tavalla kyllä ehkä, etkö et se... Urheilu ei ihan samaan, samaan niin kuin hermoon mussa iske. Kyllä, mä arvostan ja ihailen urheilijoita ja tietyt urheilijat herättää musa, musa tota selvästi niin kuin ihan vahvojakin tunteita, mutta silti, koska ehkä siitä puuttuu kuitenkin välistä se jotenkin taiteellinen, miksi me sanotaan taiteellinen teos tai joku, mihin mä sitten voin lukea ne merkitykset, niin, niin, niin se kokemus ei ole ihan niin vahva. Ja en mä tiedä, Bonokio on niin, siis mullahan on paitsi fanisuhde, niin on, on tällainen myös, se fanisuhde on tämmöinen viharakkaussuhde, että mähän myös sitten kapinoin sitä, sitä hahmoa vastaan ja pidän sitä ihan älyttävänäkin monella tavalla, mutta että... Silti se on vahvaa.
2: Mä vielä tarttuisin kuitenkin tähän, että voiko tarjota jotain sellaista suurempaa. Paolo Osterin ja IM Kutsian tämmöinen kirja, sitä on, on täällä tuonut monessakin lähetyksessä aikaisemmin esiin. Mutta siinä on esimerkiksi hieno ja, ja hyvin, hyvin runollinen kuvaus vaikkapa Roger Federeristä ja siitä, miten seuratessaan Federerin peliä kauneimmillaan. Voinko kokea tällaista puhtaasti esteettistä nautintoa, ihailua, ihmetystä samaan tapaan kuin vaikkapa hienosta sävellyksestä tai maalauksesta. Nauttiessaan. Ja sitten sit, sit se toinen ulottuvuus, mikä siihen tuotiin, mistä ehkä jonkun häivähdyksen itse pääsi näkemään, kun niinku lihas, lihassa siinä ihan oikeasti pääsi näkemään lähietäisyydeltä Roger Federerin pelaavan Jarkko Niemistä vastaan, että et, et, et kuinka onkaan mahdollista, että tämän saman alhaisen ihmislajin edustaja, <laughs> joka itsekin on, niin kykenee paitsi niinku moniin hyvin inhottaviin julmiin
1: asioihin, niin myöskin miellettömän hienoihin, upeisiin, tämmöisiin yleviin asioihin. Ju nimenomaan. Siis urheiluhan on tuolla lailla... Niin Ylevoittava ja kaunista. Ja mä muistan ton kirjan ja muistan myös sen kohdan. Ja, ja se oli musta hauskaa, koska mä oon lukenut kutsia romaaneja sen muistaakseni vielä kutsi, joka kirjoitti sitä Federista Ja ne kävi ja molemmat vähän sitä okay. siinä. No. Joo. Joo. No, mutta et kun vaikutelma, joka mulla oli, JM Kutsiin romaaneista syntynyt, niin, niin oli sillä tavalla jotenkin puhtaan vakava. Ja tosi sellainen taiteellinen ja tinkimätön, että jostain syystä, mä en tiedä mistä tämmöinen ennakkolu on mä en osannut ollenkaan laskea minkäänlaista urheilukiinnostusta <tos> tämän, tämän henkilön luonteeseen. Ja mä en tarkoita, että se olisi jotenkin... Epäluogista, että se on siinä päinvastoin. Sehän on ihan loogistakin, että se välittää myös tällaisista asioista ja näkee kauniita urheilussa, mutta, mutta joku jako, minkä takia mä en pysty sitä kuvittelemaan, ja se yllätti mut.
0: Ja se jako on muuten mielenkiintoinen. Se Saattaa sieltä jossain siinä, että kulttuuri ja urheilu erotetaan. Ja mäkin olen huomannut sitä, että on yllättäviä ihmisiä, vaikka on sinä, Juha Itkonen. Että, että kuitenkin, mutta miksi te mahdollisesti pikkusen, en nyt sinua, mutta ehkä sitä vähän salaillaan sitä, että, että kulttuuri-ihminen onkin yllättäen aika kovan luokan urheilu. <tos- tos-> ja sitten taas toisaalta, jos harvemmin tietysti niin päin, että urheiluihminen että olisi myös kulttuurihminen, mutta sitä kyllä pidetään yllä, että mäkin tässä leijun aina välillä, että olen kirjallisuuden maisteri, mutta, mutta mistä se, on, onko se jako niin raju ja pitääkö sitä pikkusen häpeillä,
1: että on myös urheilumies? Mä en sano ihan häpeillä, mutta ehkä se, se ei ollut se perinteinen niin kuin kulttuurin kentällä jotenkin arvostettava asia kuitenkin. Ja sitten mähän on hirveästi tämän... Itse jotenkin mä oon törmännyt tosi usein tähän, että kun sä et ole sellainen kuin vanhan polven ää, suomalaiset kirjailijat olisi, ja, ja sä et niin ole aina kännissä ja, ja niin edelleen. En niin mä tiedä, onko kukaan muukaan nykyään. Se on siis kokonaan kadonnut se kulttuuri. Mutta mut on kieltämättä otettu jotenkin vähän yllättyneestikin vasta, että sä oot tuommoinen juoksijasta. juoksemisesta on tullut tota, joskus vähän sellainenkin leima, että mä, että en mä nyt. En mä nyt toisaalta pelkästään mitenkään niinku raivokkaasti juokse tai harrasta niinku terveellistä elämää. Et se on semmoinen on leima myös, joka sitten lyödään. Puhu, mainitsit tuossa lopussa äsken edellisen kysymyksen vastatessa,
2: että kauneutta kuitenkin urheilussa on. Mikä sinulle, jos, jos ajattelet nyt urheilua ja urheilun kauneutta, mikä semmoinen yksittäinen tapahtumajoukkue tai urheilija esimerkiksi sulla tulee mieleen, joka kuvastaa... Sinulle, Juha Itkonen, urheilussa piilevää kauneutta kaikkein.
1: Tai laji, enäimiä. tai jonkun lajin tekniikka. Mm, niin. Mm. No, se laji, niin, niin se on varmaan se kuitenkin sitten se, kun lapsena oli yleisurheilu, oli se ensimmäinen laji, ja oli siellä niin kuin urheilukentällä, ja nimenomaan juoksu, niin kun mä näen ihmisen juoksevan hyvin, niin kuin tosi kauniin, uippu mailerin askeleen, vai ehkä just mailerin askeleen. Se, no se on, kun se lentää. niin sen tietää tavallaan omasta kokemuksestaankin, että on ihan ajoista piikkareella radalla, kun se niin kuin rullaa. Ja sitten, jos on vielä maailman paras tässä kyseisessä asiassa, niin voi, että kun se näyttää kauniilta ja kuljettaa eteenpäin. Mahtavaa. Lämmin kiitos vierailusta Juha Itkonen. Kiitos.
0: Kiitos. Minunkin puolestani Tommi. Urheilu terveisiä.
2: Tuli mieleen vielä tästä yleisurheilun esiin nostamisesta, kun nyt tässä on kritisoitu vaikkapa tätä Tero valintaa vuoden urheilijaksi. Ja sitten on tuotu esiin myöskin semmoisia näkemyksiä, että kun keihäänheitto on niin pikkuruinen laji maailmanlaajuisesti. Mutta se ehkä unohtuu siinä, että se on kuitenkin yleisurheilua. Ja sitten jos me ajatellaan vaikkapa olympialaisia ilman yleisurheilua, niin päästäänkin jo vähän uudenlaiseen ulottuvuuteen. Joka tapauksessa ajattelin tähän loppuun nyt jakaa itse oman Lindgrenin vuoden urheilijan palkinnon ja se, sen minä olisin vuoden urheilijan tai Suomen urheilugaalassa kyllä luovuttanut Big Airin, MM-kultaa ja slopestylein MM-hopeaa voittaneelle lumilautailijalle Roope Tonterille, joka lausui näin, että olympiakultaa ei ole tullut, mutta kaikessa muussa suomalaiset lumilautailijat ovat voittaneet. Ketään lumilautailija ei kuitenkaan ole valittu vuoden urheilijaksi. Vaikea sanoa, minkälaisilla meriteillä lumilautailija voisi voittaa tittelin. Eipä ole juuri mitään lisättävää, paitsi että me olemme Lindgrenin Sihvonen, ja täällä taas viikon päästä. Kulmiin.